0: Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Trầm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Các bạn ơi, tuần vừa qua tất cả chúng ta đều bị hạn chế di chuyển đúng không? À, cho dù là mình có bị cách ly hay là mình đang sống ở những cái thành phố lớn mà có sự giãn cách à, Hay là mình sống ở những cái thành phố nhỏ lẻ hơn như Phương và Đà Lạt Thì cũng đều cần hạn chế di chuyển cả thì các bạn chọn làm gì trong cái khoảng thời gian này khi mà mình chỉ có quanh quẩn trong những cái không gian nó nhỏ hẹp hơn so với thông thường <cười> Đối với Phương thì Phương thấy rằng là đây cũng có những cái thời điểm nó rất là hay để cho mình nghĩ đến cái chuyện dọn nhà dọn cửa Thì hôm nay Phương muốn mượn cái tiêu đề của một cái cuốn sách mà Phương yêu thích trong thời gian gần đây Để mà chia sẻ cái đề tài này đến với các bạn Hy vọng rằng là góp một phần nào đó trong cái việc truyền cảm hứng Để mà tất cả chúng ta có thể dọn rửa nhà cửa của mình Và đồng thời cũng để gột rửa trái tim <cười> à, Cái cuốn sách này là của sư Sokei Masumoto tu tại chùa Quang Minh, Tokyo, Nhật Bản Và Phương nghe ở trong ứng dụng sách nói là Phonos Tại vì là thông thường Phương cũng rất là thích đọc sách giấy, tuy nhiên rằng uh, cũng vì muốn hạn chế shippers uh, đến nhà trong cái khoảng thời gian gần đây cho nên là Phương uh, chọn nghe sách nói Thì Phương thấy rằng là mặc dù trước đấy mình cũng đã thuộc khá là nhiều những cái nguyên tắc quan trọng trong cái việc dọn dẹp, sắp xếp không gian sống Đặc biệt là rất là nhiều người trong chúng ta Bao gồm cả Phương có những cái ảnh hưởng đến từ những cái chuyên gia của Nhật Bản như là cô Marie Kondo chẳng hạn Nhưng mà Phương thấy là luôn có thêm những cái tầng sâu mới khi mà mình khám phá những cái nét nghĩa của việc dọn dẹp không gian vật lý Bởi vì nói cho cùng thì sắp xếp và dọn dẹp không gian vật lý Cũng chính là một cái cách để sắp xếp lại không gian của trái tim và góp phần thanh tẩy tâm hồn của mình Đúng không nào? Ít nhất thì à, đối với Phương là như vậy Và đối với các bạn khách hàng của Phương thì Phương quan sát ở trong nhiều năm á, Thì mỗi lần mà các bạn ấy chịu khó dọn dẹp phòng ốc hay là nhà cửa của mình á, Thì đều được khơi thông nên một cái nguồn năng lượng rất là tích cực Có thể đến từ cái sự thoáng đẳng của không gian Rồi là hô hấp tốt hơn do lọc bỏ đi được nhiều nấm mốc này ô nhiễm và ẩn giấu ở bên dưới những cái lớp đồ đạc rồi là không gian khi mà mình lọc bỏ bớt đi được những cái sự thừa mứa Thì còn có thêm cái sức chứa cho những cái phần tinh tế hơn uh, Chứa những cái niềm vui, cái đẹp hơn Đến từ cái cây, bông hoa để ở trong phòng Hay là một cái bình chứa nước uh, Có kết hợp giữa âm dương, hài hòa tự nhiên hơn Thì vẫn tốt hơn là chứa đầy những cái đồ đạp mà nó đặc Và nó chỉ có một cái công năng nào đấy liên quan đến cái việc cho mình thụ hưởng theo cái nét nghĩa thông thường thôi Còn bản thân mình thì không biết từ lúc nào thì mình cũng nhận ra rằng là Cái việc mà mình lau bồn rửa bát vào mỗi tối sau khi mà mẹ con mình ăn cơm xong Và trước khi mà mình bắt đầu với phiên làm việc khuya Thì đấy là một trong những cái thời điểm mà mình thấy tâm hồn mình rất là thanh tịnh Mình cảm thấy yên bình lắm Nó có thể là một trong những cái thời điểm yêu thích nhất của mình trong ngày luôn Chứ không phải là lúc mà mình được giải trí hay vân vân gì cả Thì hôm nay Phương cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn những cái bài học mà Phương đón nhận từ cuốn sách này Và mình cũng đang là người học cách dọn dẹp thực sự cho cái không gian và cái cuộc sống của mình như thế nào thông qua cuốn sách ha Thì cái bài học đầu tiên mà nó rất là chạm đến trái tim của Phương Là khi mà ở trong chùa các nhà sư thường mở đầu ngày mới bằng cách dọn dẹp Dọn dẹp không phải là vì đã bẩn, cũng chẳng phải là do bừa bộn Mà cái việc dọn dẹp được tiến hành để loại bỏ những đám mây mù ẩn sâu trong trái tim con người của chúng ta Cho nên khi mà vào chùa thì chúng ta thường cảm thấy một cái cảm giác nó vô cùng thanh tịnh Cơ vai tự như là được thả lỏng Tâm hồn như được tươi mới hơn Và trái tim trở nên đủ đầy Và sư Suke cũng nói rằng Để thanh tẩy những cái dục vọng ngoài thế giới trần tục Thì ta cần loại bỏ những cái bụi bẩn Ở bên trong tâm hồn của mình nữa Cái động tác đầu tiên của các sư Ở trong chùa khi mà sáng thức dậy Là mình mở cửa sổ ra để cho không khí tràn vào Cho dù là mùa đông có giá rét Thế nào đi chăng nữa Và cái không khí lạnh như là cắt da, cắt thịt như thế nào đi chăng nữa Thì vẫn có Cái tục đấy Chứ mình không có sợ lạnh Bởi vì đấy là lúc mà các sư giao hòa cùng với đất trời Mở cửa ra để đón nhận Thiên nhiên vào bên trong chùa Thì khi mà nghe đến Cái chi tiết này thì Phương cảm thấy Nó rất là gần gũi và cảm động Bởi vì rằng là Đấy cũng chính là cái điều mà mình làm mỗi sáng Khi mà sáng dậy á Đi vào nhà vệ sinh để làm các công tác vệ sinh Rồi đánh răng rửa mặt này nọ đó Nhưng mà đồng thời á Thường á, là mình cũng mở toàn Cái cửa sổ của cái phòng tắm ra Và mình bắt đầu cho Mình được cảm nhận Cái luồng không khí lạnh của Đà Lạt Lúc sáng sớm tràn vào Cái cửa sổ nhà vệ sinh Nhà tắm của Phương Cũng được làm rất là to Tại vì là lúc mà xây nhà Thì mình cũng nghĩ đến cái chuyện là Khi mà mình tắm hay là mình Uh, làm bất cứ một cái công tác vệ sinh nào Thì mình cũng thích được ngắm thiên nhiên Cho nên là uh, Cái cửa sổ to vô cùng luôn Thì uh, mỗi sáng uh, Khi mà mở cửa sổ to ra Thì Phương mới cho mình Hít thở thật là sâu nè uh, Cảm nhận cái không khí lạnh Rồi là bởi vì là mình Mình dậy rất là sớm Những cái ngày mà mình dạy học Cho cái khóa thân khỏe tâm an uh, Lớp học bắt đầu từ lúc sáu à, giờ mười lăm sáu rưỡi gì đó thì bản thân mình phải dậy từ bốn rưỡi để mà mình cập, mình kịp làm những cái chuỗi thói quen buổi sáng như là thiền tập và yoga thì lúc đấy vào khoảng bốn rưỡi hay năm giờ gì đó mà mình dậy cái màn trời vẫn còn màu xám xám còn tối và thi thoảng là mình còn nhìn thấy trăng hiện rất là rõ ở trên nền trời nữa không gian thì vô cùng tịch mịch và mình tận hưởng cái khoảng thời gian này vô cùng luôn bởi vì đây có thể là một cái khoảng thời gian Duy nhất ở trong ngày mà mình không phải nghe tiếng con người hát karaoke Và mình cũng không phải nghe những cái tiếng gì đấy Ở xa xa đâu đấy của con người Mà là mình nghe được rất là rõ tiếng chim, tiếng ve, tiếng dế Hay là đơn thuần là cái tiếng lá xào sạc, tiếng mưa rơi Lạch tạch ở trên mái tôn Thì đấy là một cái khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời đối với mình à, Nói đến đây thì mình cũng nhớ đến một cái kỷ niệm ở trên uh, rừng thiền Ở chỗ thầy mình Cũng có một vài dịp mình xin thầy Cho lên cái vùng núi mà thầy tu Và thầy cho phép mình Được ở chỗ đó Và uh, mình có nhớ một cái kỷ niệm là Có một lần mình cùng với một số Người học trò ở đó thì thầy mới nói Với tụi mình rằng là uh, Ngày mai các con hãy dậy sớm mà ngắm trăng Khoảng tầm 4 giờ trăng rất là đẹp Thế là buồn cười lắm Thế là mình cũng cố mắt nhắm mắt mở lúc đấy là mình mình uh, trong cái năm đấy thì mình chưa có cái thói quen dậy sớm vào khoảng tầm giờ này đâu nhưng mà bởi vì thầy nói thế cho nên mình cũng bị dụ <cười> mình dậy đúng vào lúc uh, 4 giờ xong rồi sau đấy là mình uh, mở cửa ra để mà mình đi đến thiền đường và trong lúc đến thiền đường thì mình giáo giác nhìn xem trăng như thế nào nhưng mà sau đấy thì mình cảm thấy nó rất là thất vọng bởi vì chăng không thấy đẹp gì hết <cười> lúc à, lúc sau á thì mình có tâm sự với lại một cái thiền thiền sinh trẻ khác rằng là ủa sao thầy nói chăng đẹp mà chị có thấy đẹp lắm đâu nhỉ <cười> thế là bạn ấy mỉm cười và nói với mình rằng là có lẽ thầy có cái thấy khác so với tụi mình chị ạ thì sau khi mà bạn ấy mỉm cười nói câu đấy xong thì tự bản thân mình cũng cảm thấy rất là xấu hổ <cười> Bởi vì rằng là có vẻ là mình đã có những cái mong đợi gì đấy Nó 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 khác so với cái bản chất chân thực của tự nhiên Hay là bởi vì là mình đã có những cái tưởng tượng quá đà Và chính do những cái tưởng tượng và mong đợi quá đà đấy mà mình không thực sự nhìn chăng Mình nhìn chăng đấy nhưng mà mình lại bị cuốn đi ở trong những cái câu chuyện ở trong óc mình Cho nên mình không cảm nhận được cái vẻ đẹp Của Trăng giống như là Qua con mắt của thầy mình Rồi là cũng trong cái khoảng Thời gian tu tập Như vậy á, thì cũng có những cái lúc Mà mình ở một mình Ở chỗ đó không có những cái thiền sinh khác Khi mà buổi sáng dậy Thì mình cũng đi từ cái chỗ Mà mình ở cho đến Cái chỗ thiền đường thì cũng phải Băng qua một số Cái không gian nó rất là tịch mịch và nhiều cây cối rộng rạp thì thầy mình cũng sau đấy cũng hỏi mình rằng là con có sợ không, con có buồn không khi mà có một mình như vậy thì mình mới bảo là không con cảm thấy rất là ổn con không có nhớ hơi người chút nào (cười) thì thầy mới bảo là ừ đúng rồi, nếu mà biết sống một mình thì mới sống được ở đây chứ còn không thì chỉ có thể là mong chờ được trở về thôi Tự nhiên mình cảm thấy nó rất là may mắn, rất là hạnh phúc Đơn thuần là bởi vì mình đang học được cái cách mà mình sống một mình và vui với những cái niềm vui tự thân như vậy Rồi là mình, trời ơi tự nhiên cứ kể hết đến chuyện này thì lại nhớ đến chuyện kia Thì bây giờ thì mình cũng nhớ đến cả những cái câu chuyện liên quan đến không gian và cái cách thức dọn dẹp ở những cái nhà sư ở bên Thái nữa Tại vì vào năm 2019 khi mà mình đi Thái Lan Thì mình đi qua đến tận 3 cái trung tâm tu tập khác nhau Có làng Mai của Thái Lan Và hai trung tâm tu tập của các sư người Thái nữa Thì đi đến đâu mình cũng tham gia vào cái công tác uh, Quét dọn vệ sinh ở chỗ đấy Có nơi thì mình phân loại xử lý rác Có nơi thì mình uh, tham gia vào chùi bồn cầu, chùi nhà tắm uh, Có nơi thì mình giúp quét dọn cái thiền đường và mình rất là yêu thích cái việc mà được tham gia vào những cái công tác chung như vậy á Thì mình nhớ một cái kỷ niệm là ở trong một cái không gian sinh hoạt chung của người Thái Thì mình đã được phân công là phải quét cái không gian đấy Và cái không gian đấy nó giống như một cái thiền đường rất là to và rất là rộng Bởi vì cả cái cộng đồng bên Thái ở trong trung tâm đấy thì họ thường tụ lại và cùng ăn với nhau Chứ không phải là ăn riêng theo từng gia đình Thì mình khi mà mình quét ở chỗ đấy á, thì mình được phát trong một cái cây trỗi cực kỳ bựng và mình phải phải quét hết Và lần đầu tiên mình phải quét uh, một cái không gian rộng như vậy Cho nên là mình cảm thấy nó khá là bối rối Vì nếu, các bạn tưởng tượng đi Nếu như là ở trong những cái không gian hẹp hẹp giống như là ở trong nhà ấy, Thì mình lia những cái đường trội đến đâu Thì mình mình biết được là mình lia hết đến đấy Nhưng mà trong những cái không gian nó rất là to ấy, Đôi khi là mình phải tính xem là những cái hàng gạch Mình đã quét những cái hàng nào và bởi vì là họ cũng thường xuyên dọn dẹp cho nên không phải là cái bụi bẩn nào mình cũng có thể nhìn thấy ngay được đâu. Nó không có ráp to mà chỉ là những cái bụi li ti thôi. Cho nên nhiều khi nếu mà mình không có sự chú tâm á, thì mình quét xong cái hàng đấy rồi mình lại quét lại lần nữa. Hoặc là mình đã lia theo một cái đường nào đấy mà cuối cùng lại càng khiến cho nó bẩn hơn chẳng hạn. Thì không biết là lúc đấy có phải là do kỹ năng của mình nó chưa được ổn hay không. Mà mình bối rối lắm, thế là thấy cái dáng vẻ có vẻ lúng túng của mình thì có một uh, có một cô cô phụ trách không gian ở gần đấy là uh, cô ấy bày cho mình rằng là Ồ oh, cái này là cần phải có kỹ năng à nha thế là cô quét mẫu cho mình và cô quét theo những cái đường nó giống như là một cái đường lượn sóng vậy á và nó không cần tốn quá nhiều cái lực mà chỉ cần mình tưởng tượng giống như là một cái cách mà người ta cầm một cái bút lông và uh, viết thư pháp vậy á quét một cái đường Thật là dài và không cần Phải nhấc tay lên Thì cái cách mà cô quét nhà cũng gần tương tự như vậy Không phải là nhấc lên nhấc xuống giống như mình Xong rồi làm bụi tung lên Mà là cô lia như một cái đường Bút lông khổng lồ Ở trên uh, một cái tấm thư pháp vậy đó Và cô lia đến đâu là Bụi bẩn được lôi theo đến đấy Một cách rất là gọn gàng Và mình vô cùng ấn tượng Và mình uh, từ đó mình học được cái cách là Làm thế nào để quét được những cái không gian Mà nó lớn Uh, thì cuối cùng là mình cũng thấy rất là thú vị Bởi vì ngay cả những cái việc tưởng như nhỏ nhặt nhất Cũng cần phải học Và cũng có thể up level Cũng có thể nâng cấp cái kỹ năng của mình lên Và mình cũng nhận nhận ra rằng Ồ uh, hóa ra là cái Những cái việc nhỏ hóa ra cũng là cái việc to đấy chứ Bởi vì rằng là chính nhờ những cái việc nhỏ như vậy Mà những cái việc to hơn Như là cái bữa ăn nó được an lành Và nó thanh tịnh hơn Mang lại cái nguồn năng lượng tốt hơn cho cả cộng đồng Thì nó mới được khởi tạo lên Từ những cái cái sự chú tâm trong từng việc nhỏ của những con người tham gia dọn dẹp à rồi thì bây giờ quay trở về cái chủ đề của cái cuốn sách thì có rất là nhiều bài học nhà sư suke hướng dẫn chi tiết về nhiều cái cách quét dọn khác nữa nhưng mà tự chung cái tinh thần nó sẽ là ở từ đầu ngày đến cuối ngày thì mình luôn cần phải gọn gàng sạch sẽ nhờ vào cái nếp sống tính thức trong cái sinh hoạt của mình cho dù là mình làm gì đi nữa và mình nhận thấy rằng là Ở trong cuộc sống của tụi mình ấy Nếu mà mình cố sống tối giản Nhưng mà cái gốc ban đầu á Gây ra cái tâm lý tích lũy và bừa bộn á Mà nó chưa có được chặt đứt hoàn toàn á Nó chưa được giải quyết hoàn toàn Thì cuối cùng đó, là cái việc Quét dọn hay là cái việc Mà sắp xếp không gian sống Nó sẽ luôn luôn cứ phải Trong một cái tinh thần vô cùng mệt mỏi Và vô cùng stress Cảm thấy rất là tốn thời gian Và tối giản thực sự là ngay từ đầu ấy mình sẽ biết hạnh phúc, mình biết thỏa mãn với những cái trang thiết bị tối thiểu nhất, không lệ thuộc vào bất cứ một cái sự tiện nghi nào. Có một cái câu chuyện cũng khá là cảm động và dễ thương ở trong cuốn sách mà sư Sokei có nói. Đó là cái kỷ niệm của sư khi mà đến thăm một cái ngôi làng không có điện tại Ấn Độ. Trong một cái lần mà thăm Ấn Độ và kết hợp ở trong một cái dự án cho những cái ngôi làng nghèo Thì sư mới cùng những người bạn của mình Mang lồng đèn năng lượng mặt trời Đến cho ngôi làng Ở sâu, ở trong tận núi Và cái ngôi làng này Là một trong những cái ngôi làng rất là nghèo ở Ấn Độ Không hề có điện luôn Và dĩ nhiên sẽ không có xe ô tô rồi Và vì vậy Họ sống rất là tách biệt Và còn duy trì được cái nếp sinh hoạt Theo kiểu truyền thống Từ ngày xưa ngày xưa Vì không có điện cho nên buổi tối là người ta ngồi đốt lửa Cùng với nhau thì ban đầu á, khi mà biết được là ngôi làng này vẫn chưa có điện thì các xứ rất là thương bởi vì nghĩ đến những cái chuyện như là khi ngã bệnh thì làm sao mà có có phương tiện rồi có điện đóm để mà chở người đến bệnh viện gần nhất rồi là các em nhỏ á, không có ánh sáng đèn á, để học bài vào ban đêm vân vân rồi là khi mà đến nhà thì mới thấy ngạc nhiên là bởi vì mỗi ngôi nhà có một kích thước nó rất là nhỏ và nó nếu mà so với những cái thước nhà ở nhật bản thì những cái ngôi nhà này chỉ bằng những cái khoảng không gian để đặt đồ vật thôi Rồi là khi mà bước vào nhà Thì sư mới được chứng kiến cái cảnh mà Ở trên nền đất là 5-6 người cùng nằm ngủ với nhau Thì cái ý nghĩ ban đầu mà lấy lên ở trong đầu sư là Là một cái sự khổ sở Trời sao họ khổ sở nhờ thiếu thốn quá nhỉ Nhưng mà sau đó khi mà quên đối với cái khoang cảnh đó Thì sư bắt đầu quan sát được tổng quan Những cái gì diễn ra xung quanh Và Đột nhiên sư nhận ra rằng là Và sư thốt lên rằng là Chưa bao giờ thấy căn phòng nào đẹp và đơn giản như vậy Mọi thứ đều được sắp xếp và sàng lọc Hẳn là rất là nhanh Đồ đạc vô cùng là ít ỏi thôi Nhưng mà nó mang một cái vẻ đẹp vô cùng thuần khiết Giao hòa với thiên nhiên Và sư mới nói rằng là Đó là cái khoảnh khắc mà chiếc vải che mắt tôi Bấy lâu nay rơi xuống Và hóa ra là Con người hoàn toàn có thể sinh tồn Trong một cái không gian đơn giản đến như vậy Thì Sư so sánh với một cái xã hội hiện đại Của Nhật Bản Hay là cũng là cái xã hội mà giống như Của bạn và mình đang sống Thì chúng ta hàng ngày Có những cái tiện nghi vô cùng phong phú Rất là nhiều những cái thiết bị chạy điện Để mà phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của chúng ta Tuy nhiên rằng là Có vẻ như là chúng ta cứ bị cuốn đi Chạy theo những cái tiện nghi như vậy Về mặt vật chất thì mình có phong phú Nhưng mà những cái sinh hoạt tinh thần thì lại càng ngày càng kém phong phú đi Không được giống như những cái người dân ở ngôi làng đó Và cuối cùng thì nó dẫn đến một cái câu hỏi sâu xa hơn Đó là cái tự do thực sự mà con người chúng ta cần là gì Ai cũng nói đến là mình muốn có tự do Bởi vì là đối với con người thông thường Khi mà bảo họ là định nghĩa về tự do Thì họ sẽ nói rằng là Mình được làm điều mình thích Bất cứ khi nào mà mình muốn chẳng hạn Hoặc là mình có thể mua bất cứ thứ gì mà mình muốn mua Thì ít nhất đấy là có thể là sẽ là một cái câu trả lời của số đông Nói chung Và khi mà chúng ta theo đuổi những cái như là tự do tài chính Thì mình cũng thường tưởng tượng đến những cái chuyện như vậy Tức là mình phấn đấu những cái mục tiêu tài chính là vì mình nghĩ đến cái chuyện là À sau này mình không muốn khổ sở khổ cực quá vì thiếu thốn vật chất nữa à, Mình sẽ mua được bất cứ thứ gì mình muốn mua Và muốn đi du lịch lúc nào thì thì đi mà không phải quá băn khoăn đến tiền Muốn học cái gì thì học vân 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 chẳng hạn Phương cũng đã từng có những cái mục tiêu như vậy rất là nhiều Đã từng nghĩ rất nhiều đến cái việc tự do tài chính và phương đoán rằng là trong cái thời điểm khó khăn về kinh tế thì có thể là trong tâm của rất là nhiều người trong chúng ta cũng khởi lên những cái khao khát và mong đợi như vậy đối với tương lai của mình á uh, tuy nhiên rằng á uh, là phương rất là tri ân sư soke okay, bởi vì sư nhắc cho cho chúng mình vào một cái điểm rằng là uh, để không phải là một cái tự do thực sự bởi vì ngay đến lúc mà mình nghĩ đến cái chuyện mình muốn làm cái này muốn làm cái kia muốn có được cái này muốn có được cái kia thì lúc đó Trái tim mình đã cuốn vào những cái dục vọng tầm thường rồi Và Phương cũng tự đặt cho mình một cái câu hỏi rằng là Đằng sau cái ý niệm tự do tài chính Nó là cái gì? Đạt được rồi thì có thực sự là trái tim mình tự do hay không? Và cái câu hỏi này Phương giữ gỡ cho mình trong một cái khoảng thời gian Và trong một cái buổi chiều mà mình ngồi ngắm vườn Ngắm cây ngắm cối Con tim mình chợt reo vui lên vì một cái nhận thức mới nó chợt nhận ra rằng là Ồ, oh, mình tự do rồi Ngay cái khoảnh khắc này là mình tự do rồi mà Không phải là do mình có quá nhiều tiền Hay là mình đã quá là đủ đầy Mà vì mình thực sự cho mình tháo bỏ được những cái dính mắc vật chất rồi Khi mà bất cứ vật chất nào mà mình có thể từ bỏ được Thì đó là những cái khoảng thời gian mà mình bắt đầu có thể tháo gỡ được dần dần những cái lớp dính mắc ở bên trong mình. Cũng có lúc mà Phương tự nhận ra rằng là ồ, oh, tất cả những cái gì mà mình đang sở hữu này, mình đều chấp nhận nếu như nó có bị mất đi. Ít nhất là về mặt vật chất. Và lúc đấy tự nhiên mình thấy thanh thản và nhẹ nhõm vô cùng luôn, ngay cả những cái những cái sở hữu mà có vẻ như đắt tiền nhất, ví dụ như là Phương có cái MacBook thì chẳng hạn. Thì khi mà Phương ngồi Phương tưởng tượng đến cái việc mất nó á, thì Phương cảm thấy cũng ok Không có sao, chấp nhận được à, Năm trước á, lúc mà mình bị trục trặc một loạt thiết bị Trong đó có cái MacBook của mình rồi điện thoại của mình đều trục trặc hết á, Thì một loạt các anh em bạn bè á, à, nghe nói đến cái khó khăn đó của mình á, liền lập tức là đều nhắn tin cho mình Bảo là tôi có cái laptop này rồi là tôi có cái điện thoại này này và họ sẵn sàng cho phương mượn hoặc là thậm chí cho hẳn mình luôn một cái thiết bị nào đấy ờ, Rồi là có bạn thì đặt mua cho mình một cái tai nghe uh, tặng cho mình Bởi vì bạn ấy biết được rằng là lúc đấy mình rất là khó khăn khó khăn tài chính không, không khó khăn đến mức mà mình không mua được những cái trang thiết bị mà nó tối thiểu nhất trong công việc của mình Nhưng mà mua thì dĩ nhiên là nó sẽ mang lại một cái phần gánh nặng nào đấy cho bản thân mình trong cái khoảng thời gian Và mình biết rằng là cái người bạn đấy cũng bình thường là một người Một cái người rất rất là tiết kiệm Nhưng mà bạn ấy cũng chịu bỏ tiền ra Để mà mua cho mình một cái tai nghe bluetooth Và lúc đấy mình cảm thấy Cảm động vô cùng luôn ạ Và tất cả những cái hỗ trợ của các anh em bạn bè đó Thì mình không bao giờ quên Đấy chỉ là một, một cái minh chứng Một cái ví dụ thôi Nhưng mà mình càng ngày mình càng được củng cố thêm Cái niềm tin rằng là khi mà mình đang Theo đuổi cái một cái công việc Có ý nghĩa hay là mình đơn thuần là Mình sống làm sao cho nó có cái sự biết ơn và cái sự chân quý á, Thì tự nhiên mọi cái An lành, mọi cái hỗ trợ nó sẽ đến Và mình Không còn dính mắc bởi những cái điều Mà mình không còn sở hữu hoặc là Mình chưa sở hữu được nữa Rồi thì đến cái bài học Thứ ba mà mình yêu thích Ở trong cái cuốn sách này uh, Về việc dọn dẹp Lối đi vào à, Lối đi vào á, Thì uh, sư So-ke mới nói rằng Nó xuất phát từ cái nét nghĩa là Qua cánh cổng bước vào con đường huyền diệu Các nhà sư bước vào con đường tu hành là thông qua những cái cánh cổng Chính vì thế mà đó là cái lý do Mà những cái cổng chùa thì luôn luôn rất là sạch sẽ và tinh khôi Bởi vì rằng là các nhà sư biết được cái hàm nghĩa còn sâu hơn Đó là khi mà lối đi vào bẩn thiểu bừa bộ Thì con đường Phật đạo sau này sẽ bị phá hủy <cười> Đối với người dân thông thường như chúng mình ạ Thì không nhất thiết là phải nghĩ quá sâu xa Hay là phải quá câu nệ Chỉ vì mình nghĩ rằng là Ồ cái lối đi vào của mình có cái vấn đề gì đấy Thì là cái con đường của mình nó sẽ trở nên gian chuôn Nhưng không ai có thể phủ nhận được cái việc rằng Lối đi vào rõ ràng là cái ấn tượng đầu tiên Mà chính bản thân mình Rồi là khách hứa nữa Có cái ấn tượng vào ngôi nhà của mình nếu như à, bạn nào có nghiên cứu một chút về tâm lý con người Thì cũng biết được rằng cái ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng đúng không Đôi khi chỉ cần 10 giây đầu tiên là đã quyết định được Đến 90% là bạn đã đậu cái cuộc phỏng vấn đó hay không Bạn có được, à, có được cái cuộc hẹn tiếp theo hay không Đối với một người nào đấy chẳng hạn Thì tương tự như vậy Đối với cái việc mà đi vào một cái ngôi nhà Và cái ấn tượng đầu tiên Nó sẽ nói lên rất là nhiều điều vào cái chủ nhà đó Có thể là về mặt ý thức hay là vô thức Nhưng mà chắc chắn rằng là nó tạo ra một cái ấn tượng không thể phai mờ trong trí óc của những cái người đến thăm nhà bởi vì đây là cái đường phân cách quan trọng ở bên trong và bên ngoài cho nên á, thì cũng chẳng mất gì lắm nếu như chúng ta để tâm thêm một chút đối với cái lối đi vào <cười> thì đối với bạn thân phương á, trước cổng nhà của mình đi vào nhà thì nó là một cái ngã rễ nó khá là ngoặt gấp Tại vì nhà phương ở trên một cái dốc khá là cao đối với những ai mà quen sống ở nơi bằng phẳng thì sẽ cảm thấy rất là ớn luôn bởi vì là khi mà mình ngoặt cái xe vào thì là nó có thể trở nên rất là nguy hiểm vì vậy á ngày xưa trước khi mà cái mùa dịch và cần cái sự giãn cách hạn chế super đến nhà thì phương rất là hay đặt sách hoặc là đặt một số cái đồ đạc đến nhà Thì khi mà shipper đến nhà thì mình cũng sợ là người ta té Bởi vì người ta đi với lại những cái thùng hàng rất là to ở đằng sau xe Cho nên á, khi mà mình có nhiều thời gian thì mình mình chịu khó mình chạy bộ lên dốc Để mà mình nhận hàng để họ không phải đi xuống Hoặc là mình sẽ phải chạy ra mình vẫy họ và mình làm những cái cử chỉ tay Để mà giúp cho họ cua, nó không có bị gấp quá, để mà không bị té Thì rất là may là chưa có ai bị té khi mà giao hàng ở nhà phương cả Và sau khoảng tầm nửa năm mà Phương xây nhà thì Phương cũng làm thêm cho nhà mình một cái tấm biển có ghi chữ nhà nhỏ Cái tấm biển này thì được một cái người anh làm giúp cho từ những cái tấm gỗ rất là dễ thương Tại vì là lúc đấy cái tay của mình nó lâu rồi nó không cầm bút Nó cũng cảm thấy nó cứ nguyệt ngoạc thế nào Thế là mình phải ngồi nắn nó rất là lâu để mà tạo ra những cái đường trì, ra những cái đường bút nó nó rất là uh, tỉ mẫn so với thông thường và sau đấy thì phương mới 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 tô cái màu của nó lên thì sau này á thì mẹ phương uh, trong một cái lần cúp điện không có uh, không có ăn cơm giống như thông thường không có coi tivi như thông thường thì mẹ phương đi ra vườn trong tự nhiên mẹ thốt lên vậy chứ ô oh, phương viết tay đẹp nhở không ngờ phương có thể viết đẹp được như thế để <cười> mình chỉ thấy tổng tím cười thôi thì đấy là một trong những cái ấn tượng của của cái nhà nhỏ uh, Thì mình vui bởi vì là mình có thể Tự tay làm một cái điều gì đó Rồi là cái lối vào nhà nhỏ Thì mình mình để một cái vườn Và ở trên đấy thì mình trông những cái loại cây cối Mà mình đi nhặt về này Mình đi xin về ai đấy cho mình này Chứ mình cũng không có uh, Mình không có chi quá nhiều Tiền cho cái việc là mua cây cảnh Tuy nhiên là mình rất là happy Rất là hạnh phúc đối với những cái cây cỏ giản dĩ nhất, một mạc nhất Mà mình đang có thì không biết là cái lối đi vào của các bạn thì như thế nào Nhưng mà đối với Phương Thì cái lối đi vào nó quan trọng Nó dễ thương Trước nhất là cho chính mình để bạn, Mỗi khi mà mình về nhà Mình cảm thấy nó được chào đón À, còn một cái chi tiết phụ nữa Mà Phương thấy rất là uh, dễ thương Rất là tâm đắc ở Trong cuốn sách Đó là sư có nói về việc là Khi mà mình vào chùa Thì thường có một cái tấm biển Nó ghi là cước hạ chiếu cố À, đấy là cái từ Hán Việt Nhưng mà đại loại là dịch ra là hãy sắp xếp giày uh, dép gọn gàng Nhưng mà nó còn có một cái nét nghĩa khác Đó là hãy hạ tầm mắt xuống dưới chân Và tự mình nhìn nhận lại mình <cười> đó, Thì đây là một cái chi tiết mà phương, uh, phương phương nghe Phương cũng giật mình Và từ đó thì Phương nhắc mình nhiều hơn đến cái việc là mình uh, Khi mà mình cua dép đi ra đi vào trong nhà thì mình cần phải có cái sự chú tâm hơn và mình tin tưởng rằng là cái sự chú tâm trong khi mà mình cua dép mình đi dép nó cũng thể hiện được cái sự chú tâm của mình ở trong cuộc sống là một cái cách mà mình mài rũa cái năng lượng tỉnh thực của bản thân mình. Các bạn có để ý không? là khi mà trái tim mình lộn xộn thì đồ đạc mình lộn xộn và ngược lại khi mà trái tim mình thoáng đẳng thì cửa nhà của mình thông thường nó cũng thoáng đẳng à, bên trong và bên ngoài thì phản ánh lẫn nhau, Cho nên đó, nếu như khi mà mình mệt đó, thì trừ khi là mình mệt quá không thể mà lết ra khỏi giường được Còn nếu không, nếu mà mình chỉ mệt theo kiểu về mặt tinh thần, cảm xúc nó, nó cứ lộn xộn và tâm hồn mình mệt mỏi Thì mình hãy thử đi, mình đi dọn nhà, mình dọn dẹp không gian ở bên trong lẫn bên ngoài nhà Và mình cảm nhận được một cái nguồn năng lượng mới À, và trên cái đà mà dọn dẹp này Thì mình cũng có thể lan tỏa cái năng lượng Nó thoáng đảng và thanh tẩy Đến tất cả các lĩnh vực khác ở Trong cuộc sống của mình nữa Cho dù là những cái như là Những cái file, tài liệu chưa được uh, Chưa được nọc bỏ trên máy tính uh, Những cái thùng rác điện tử của mình Mình cũng có thể làm cái công tác dọn dẹp đó Hay là những cái lĩnh vực như là Về tài chính ấy, Mình có tổng kết tài chính bao giờ chưa? mình có xem lại thu chi của mình không hay là những cái lĩnh vực như là về mối quan hệ thì chẳng hạn thì liệu rằng là mình có đang có những cái mối quan hệ mà nó không mang lại một cái kết quả tích cực nào cho mình và để duy trì nó thì nó tốn rất là nhiều cái năng lượng của bản thân mình hay là mình chỉ vì mình cãi nể mình cố gắng chiều lòng một ai đấy mà khiến cho bản thân mình càng ngày càng mệt mỏi hơn và mình trở thành một con người nào đó mà không phải là chính mình nữa thì cho dù là cái lĩnh vực nào mà mình tìm cách dọn dẹp thì nó chắc chắn cũng là một cái công tác mà nó là dài lâu và thường xuyên để mà chặt đứt được những cái gốc rễ phiền não thì mình cần coi lại cái cái nguyên nhân gốc mà nó gây ra những cái thừa mứa những cái tích tụ, những cái độc hại À, ở phía bên dưới Của những cái kết quả đó nhé Bởi vì rằng là Để mà thay đổi hoa trái Thì cần phải thay đổi gốc rễ mà Chúng ta hãy cùng soi rọi này Nhìn nhận lại những cái vấn đề Trong cuộc sống của mình và mình dọn dẹp đi thôi <cười> à, Phương muốn uh, kết thúc Bằng chính những cái mô tả Cái giới thiệu nội dung của cái cuốn sách vừa rồi Bởi vì Phương thấy nó vô cùng hay Ờm uh, Đấy là cái tinh thần mà Phương muốn tất cả chúng ta cùng xem xét để mà ứng dụng ở trong cuộc sống. Giới thiệu sách như sau. Để thanh tẩy những dục vọng ngoài thế giới trần tục, phải loại bỏ những bụi bẩn tồn tại trong tâm hồn. Để rủ bỏ những tham lam, phải lau đi những vết bẩn đã bám víu bấy lâu. Khoảng thời gian dọn dẹp thật cẩn thận và lưu tâm tới từng ngóc ngách như thế thực sự là một công việc khiến trái tim con người trở nên trọn vẹn. Một lối sống đơn giản Trải qua quãng thời gian tìm thấy cái tôi chính trực Từng giây Từng phút Từng khoảnh khắc Sống với một trái tim hòa nhã và từ tốn Việc đó có lẽ Không chỉ cần thiết đối với nhà sư như thầy Mà đó gọi là thái độ không thể thiếu Với tất cả mọi người Những người đang tất bật ngược xuôi Ở thế giới hiện tại Cuộc đời là một chuỗi những ngày tu hành Từng việc Từng việc mà chúng ta làm sẽ tạo ra trái tim, tạo ra tâm hồn của chúng ta. Nếu tồn tại với cách sống thô tục, tâm hồn sẽ vẫn đục. Nếu tồn tại với cách sống hòa nhã và từ tốn, dụng tâm với mọi sự trên đời này, từng chút một, trái tim bạn sẽ trở nên trong sáng và thanh khiết. Khi mang một trái tim thanh thuần, thế giới mà bạn nhìn thấy sẽ được tỏa sáng lấp lánh một khi thế giới tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, con người cũng trở nên hiền hòa hơn trước. Thật là đẹp phải không các bạn? À, và đây cũng là cái lời kết thúc của podcast ngày hôm nay. Phương xin được à, gửi lời cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến giờ phút này. Và nếu như mà các bạn cũng muốn cùng Phương thực tập dọn nhà dọn cửa, quạt rửa trái tim, thì có thể vào group. Chậm chậm mà sống cùng Health Coach Nam Phương thì trong thời gian tới chúng ta hãy cùng nhau tham gia cái thử thách dọn nhà nhé Phương dự kiến là sẽ bắt đầu từ tuần sau vào khoảng tầm 16 tháng 8 thì lúc đó làm Phương sẽ khởi tạo nên một cái thử thách mới cho tất cả mọi người và chúng ta sẽ cùng thực hành mỗi ngày ha Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn Chúc các bạn ngày thật vui và đêm thật yên